0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер. Вначале я хотел бы поблагодарить Виктории «Предания» и всех, кто здесь собрался, за возможность выступить. Побеседовать, меня зовут Маркоин Антон, я сотрудник зоологического музея МГУ, зоолог и популяризатор христианского эволюционизма. Собственно, наша тема, как вы видите, я думаю, на экране, она как раз посвящена вопросам взаимоотношений христианского богословия и эволюционизма, современной науки, прежде всего биологии и подзаголовок в поисках исторического Адама», ну, я постараюсь как-то конкретизировать и, в первую очередь, поговорить именно о вопросах, связанных с происхождением человека, с эволюцией человека, с вопросом о грехопадении в свете современных представлений научных о истории человечества. Э, Все таки тема очень широкая, безусловно, мы, я не, не претендую на какой-то полный охват, и надеюсь, что какие-то будут вопросы, которые, возможно, позволят как-то конкретизировать и обсудить какие-то аспекты, которые заинтересуют именно вас довольно часто в интернете в различных дискуссиях о происхождении мира, о эволюционизме то том же самом, встречается такая позиция, что, дескать, конечно, церковь много делает для того, чтобы попытаться как-то примирить богословие и науку, но в конечном счете все эти, все эти, все эти попытки разбиваются о камень, о камень собственно вопрос о происхождении человека. В таких дискуссиях довольно часто приводят те цитаты, которые вы сейчас видите на экране, в частности из послания апостола Павла к римлянам, которые говорят о том, что человек, что все человечество происходит от одной пары предков. Я чуть позже скажу, почему это плохо согласуется с научным представлением. Безусловно, это не единственная проблема, которая существует во взаимоотношениях науки и религии. Но здесь вопрос, конечно, обостряется тем, что здесь идет речь о, во-первых, о человеке, да, а человек, он, безусловно, находится в центре любой религии, и, безусловно, вопросы вопрос антропологии они являются ключевыми и для христианства тоже. Во-вторых, эти вопросы, связанные с да, они затрагивают не только Ветхий Завет, но и прежде всего, может быть, даже Новозаветные тексты. Если вопросы о, скажем, каком-то символическом или аллегорическом истолковании Ветхого Завета, может быть, не встречают такого неприятия, то попытки как-то переосмыслить новый заветный текст, они, безусловно, по понятным причинам, они гораздо воспринимаются гораздо острее. И здесь встает, естественный вопрос, если мы готовы что-то, допустим, переосмыслить, что-то э, изменить в наших представлениях, общепринятых традиционных, переданных нам святыми отцами, то не подрываем ли мы вообще тогда на корню все основы христианства, да? потому что если мы готовы изменить что-то одно, то дальше мы можем дойти до того, что превратить, скажем, все христианство в какую-то чисто моральную доктрину, которая не предполагает какого-то, скажем так, метафизического содержания. Ну или как, если приводить какие-то примеры, то если мы посмотрим, например, на такое ультралиберальное направление в протестантизме, да, в протестантском богословии, то, ну, например, там э, оспаривается вопрос о буквальном понимании воскресения Христа. Вот возникает вопрос: если мы переосмысляем что-то одно связанное, с, допустим, с происхождением человека, не ставит ли это под угрозу вообще все наши ключевые христианские представления, которые, ну, на которых базируется э, наша вера? И, собственно, перед лицом вот этого вызова, тут, конечно, мы встречаем различные позиции. Одни люди склонны к такому противостоянию, конфронтации, и пути могут быть различными. Одни, ну, прежде всего, конечно, верующие такого традиционного направление, предпочитают как-то обходить эти вопросы, возможно, отрицая научные представления, оспаривая их, пытаясь с ним полемизировать различными путями, либо, допустим пытаясь как-то их оспорить на научной почве, либо отрицая саму возможность научного познания прошлого человечества. Так и такая позиция тоже есть, возможно, позже я чуть подробнее ее коснусь. Ну а, соответственно, их оппоненты, атеисты, да, они утверждают, что, собственно говоря, христианство устарело. Да? Христианские представления – это донаучный этап развития мысли. Да? И сейчас, в наше время его не остается другого выхода, как его оставить. Ну, Я могу привести, например, известную цитату, которую приводит Ричард Докинс, я не помню, это его собственная мысль или нет, что до 1861 года мы ничего не знали о человеке. Примерно так она звучит. Ну, то есть до выхода книги Дарвина который, собственно, уже как-то научно осмысляется вопрос о происхождении человека. Все наши предшествующие представления, религиозные, да, философские, они просто ничего не стоят. Ну, есть и такая позиция. Ну, а противоположная, противоположная позиция, соответственно, это поиск какой-то гармонизации. Поиск гармонизации, который тоже может осуществляться с очень различными путями. Я, я, у меня есть какие-то определенные свои предпочтения, но я постараюсь, может, возможно, осветить какие-то различные пути разрешения этого конфликта. Я думаю, что это имеет большое значение для христианства в целом, потому что, безусловно, конфликт с наукой — это одна из основных причин секуляризации, да, отхода людей от христианства, как на личном уровне, так и на уровне всего общества. Конечно, попытки продолжения они ни к чему хорошему не ведут. С другой стороны, попытки какого-то какого согласования они зачастую основываются на ну, скажем так, не самой лучшей науки. не всегда э, апологеты христианства э, готовы принять какие-то утверждения и, и ищут пути обхода каких-то, скажем так, альтернативных, околонаучных концепций, зачастую просто псевдонаучных. Ну, а разумеется, на плохой науке и хорошей апологетике тоже не построишь. Я, собственно, в этой лекции... Не могу касаться собственно, научных представлений как таковых, да? то есть приводить какие-то э, доказательства, основания для, ну, например, вопроса о происхождении человека. Я рассчитываю на то, что слушатели более-менее представляют, что, что думает об этом наука, и им интересен вопрос, как, э, как это можно осмыслить, осмыслить в богословском ключе. Ну, если кто-то, допустим, не склонен верить в этом вопросе, но, я думаю, тоже, в каком-то смысле, будет небезынтересно послушать. В любом случае, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы узнать альтернативную точку зрения. И, собственно, дальнейший мой рассказ будет, в основном, базироваться на трудах современных богословов, прежде всего, протестантов, евангелистов, евангелических христиан, которые ну, последние, ну, последние, последние годы опубликовали массу интереснейших статей. У нас на русском языке мало что можно найти на эту тему, на самом деле. На английском языке есть вот целый такой портал, называется «Биолого сорок». Сейчас вы видите по этой иллюстрации, что, конечно, там тема коронавируса активно обсуждается, но, но не только, это широш... там широчайший набор тем, и, разумеется, включает в том числе и вопросы, связанные с эволюцией. Некоторые из этих работ мной перейдены, вы видите ссылку на сайт FaceScience.ru, ну, в частности, работа, о которой я буду в основном говорить сегодня, это работа, английского философа, богослова Робина Коллинза, который называется «Эволюция и первородный грех». Ну, не только на этой работе, на других тоже. Я не всегда, может, буду ссылаться, что и откуда. Почему интересно именно вот это направление, о котором я говорю? Ну, с одной стороны, евангелические христиане, они достаточно свободны в своих представлениях, они не так связаны, может быть, какими-то традиционными, э, традиционными э, устоями, да, какими-то богословскими догмами, с одной стороны, с другой стороны, они с большим интересом относятся и в том числе и к восточно-христианской восточно восточно мысли, да, то есть к православному богословию. Но, в частности, Робин Коллинс, опять же, обсуждая вопросы, связанные с эволюцией, он ссылается в том числе и на Лоскова да, и приводит какие-то суждения, связанные с паламистским богословием о божественных энергиях. Ну, то есть это такое, я бы сказал, достаточно живое и прогрессивное направление. В нашем русском богословии примеры похожего подхода тоже встречаются, и довольно давно. Я могу привести такие имена, как Валентин Свинцитский, Николай Иванов, ну, конечно, Патриарь Александр Мень, вы можете найти их статьи. Кое-что, возможно, я тоже буду здесь цитировать. Все эти идеи, безусловно, не принадлежат, принадлежат какому-то одному конкретному богослову, они достаточно широко распространены, можно сказать, витают в воздухе, и, в общем-то, ну, по мере того, как отрицать эволюцию с точки зрения науки становится все более и более абсурдным, то, конечно, так или иначе, богословый включает ее в, ну, в свой круг интересов. Может, быть, какие-то вопросы уже появились? Нет пока? Ладно, тогда, собственно... Перейдем к нашей теме. Какие вопросы вообще ставит эволюционизм перед богословами? Ну, во-первых, часть этих вопросов, они общие не только для эволюции человека, но вообще для эволюционизма как такового. В первую очередь возникает вопрос о авторитете Священного Писания и Святых Отцов. То есть, если мы... Разумеется, святые отцы и тем более авторы священных книг, для них современные научные представления были абсолютно неизвестны. В их эпоху ничего подобного не было, Они основывались на... им были доступны только свои гораздо сильно отличающиеся от нас представления о природе. Если мы переосмысляем, ну я уже затрагивал эту тему, если мы начинаем как-то это переосмыслить, то вопрос, в чем же состоит тогда авторитет, как, его, как, как этот авторитет, авторитет понимать и до какой степени мы можем как-то модифицировать наше представление, где тут грань, за которую не стоит переходить. Во-вторых, вопрос об эволюции, он, конечно, ставит такой вопрос, как Хаос природе, да, Многие, многие процессы, да, которые связаны с эволюцией, в традиционном богословии э, считаются последствием грехводения человека. Ну, вообще вот, смертность животных, например. Э, ну, не у всех, но у большинства, пожалуй, что, э, святых отцов. Мы находим представление о мире до грехводения как таком совершенно гармоничном и, э, месте, в котором ну, с человеческой скажем так, точки зрения не было ничего плохого, да, то есть все было благостно, мирно и прекрасно, и так далее. Хищничество, паразитизм, смерть – это все, вина за все эти процессы в природе, также возлагалась на человека, да? на последствия грехопадения человека. Поскольку ну, с, с, достижения палеонтологии нам показывают, что смертность и существовала в природе гораздо раньше, чем появился человек, да? то, конечно, здесь возникает вопрос, а как тогда нам, как, как, как тогда нам, как тогда нам это понимать все да, И э, э, как нам примирить представление о благости Бога, да, о том, что мир есть добро в целом, да, с э, вот этими э, процессами, которые традиционно могли истолковываться как последствия зла? Опять же, важный вопрос — это соотношение воли Творца и естественного процесса. Ну, опять же, атеисты часто склонны противопоставлять, ну, допустим, сотворение мира Богом да, и э, эволюционное возникновение видов и, и так далее. Да? То есть э, зачастую естественный процесс, процесс, который протекает в природе, они рассматр... и воля Творца рассматриваются как такие взаимоисключающие альтернативы. То есть либо Бог сотворил виды, да, сотворил мир и создал человека и так далее, либо это продукт естественного процесса, который идет сам по себе, да, то есть который не зависит от как -как, какого-то разумного фактора. Насколько осмысленное такое противопоставление, я тоже постараюсь э, обсудить. Ну а теперь перейдем, собственно, к вопросам, которые связаны с эволюцией человека как такового. Я вот здесь привел цитату из Чарльза Дарвина, который говорит, что э, если бы мы имели возможность проследить э, историческую судьбу человека, то мы даже не могли бы найти тот момент, когда человек, собственно, становится человеком. Это, конечно, идет вразрез с практически, наверное, любыми традиционно-религиозными представлениями, в которых человек и дочеловеческий мир они резко противопоставляются друг другу. То есть человек рассматривается как, безусловно, высшее и особое существо, которое может быть чем-то сходно с допустим с животными, да, но все-таки не но, но именно идея о родстве, это идея уже которая возникла в связи с научным изучением, с научным постижением мира. И вот когда, когда Дарвин писал вот эти строки, конечно, у него практически не было никаких прямых доказательств, да, то есть он мог ссылаться только на ну, скажем, на анатомическое сходство между человеком и современными приматами, которое, кстати, не очень большое, поскольку современные приматы и человек их, их эволюционные ветви разделились много миллионов лет назад. Впоследствии за последующие 100, ну, уже, уже больше, чем 200 лет, да, таких доказательств стало гораздо больше. Во-первых, ну, то, что я здесь привел, да, это реконструкции черепа промежуточных форм, да, то есть форм, которые сочетают черты, Каких-то примитивных дочеловеческих приматов и человека. Дарвин мог только предполагать, что, что они существуют. Палеонтология в его эпоху только-только только начинала развиваться так активно. За последующие 100 лет путем основательных э, раскопок, да, конечно, наш, наши знания о вот этом, э, э, так называемом промежуточном звене да, или переходном звене между приматами и современным человеком, они, они существенно расширились. Я думаю, те, кто следит за какими-то популярными научно-популярными статьями, да, вы, не, не так уж редко за последние годы мы встречаем такие сообщения, как находки нового вида, нового вида человека или до какого-то близкого к человек, человекам приматов. Да. Сейчас к палеонтологии добавилось не только... Добавили, к данным палеонтологии добавились данные генетики, палеогенетики, которые уже напрямую показывают родство между человеком и другими приматами. Ну, то есть, конечно, сейчас мы обладаем весьма обширным комплексом доказательств, которые уже, я думаю, невозможно игнорировать. Не случайно уже в середине XX века католическая церковь приняла специальное папскую бул, которая называется не generis generis», Пи-13, если не ошибаюсь, ее, ее принял, который как раз говорит в том числе о том, что наука может выносить какие-то суждения о происхождении человеческого тела. То есть уже ну, больше, чем, больше, чем полвека, полвека назад католики приняли этот вызов, да, и они начали как-то богословски осмыслять то, что открылось нам благодаря науке. В других, других ветвях христианства пока что это не совсем так. Но то есть какие-то фундаменталистские направления, которые отрицают, могут вообще отрицать эволюцию, они соседствуют с как раз такими попытками ее осмысления. Собственно, в чем проблема, связанная с эволюцией человека? Ну, тут такие три, пожалуй, основных пункта. Да, Во-первых, это... Общее происхождение с другими животными. Многие считают, что та, идея такого общего происхождения, она ставит под э, угрозу саму, само представление об уникальности человека. Да? То есть если человек – это родственник животных, это одно из животных, в чем тогда его уникальность? И если она вообще – эта уникальность, или же разница между человеками и животными сугубо да, и тогда человек – это не более чем еще один примат да, в, в ряду других при, приматов. А-вторых, э, э, как мы видим, ну, можем видеть, например, на примере вот этой ряда этой реконструкции человеческие черты развивались постепенно. В силу этой постепенности мы не можем выделить какого-то одного момента, когда человек становится человеком. Те черты, которые мы считаем сугубо человеческими, такие как, например, владение речью, владение орудиями труда, ну и андомические черты, такие как прямохождение, размер мозга, все они развивались постепенно. И, и, и поэтому, я, как, как, как я уже говорил, промежуточных звеней можно найти очень много. Это не одно промежуточное звено. Между промежуточными можно найти еще промежуточные. И в, в пределе все это такая плавная, плавная последовательность, которой невозможно, как, как, собственно, говорил Дарвин, отделить до человеческого уровня от уровня человека. Ну и вот третий пункт, который о котором который я уже упоминал, полифилитизм. Да? То есть эволюция она идет на уровне популяции. Это можно представить по аналогии, допустим, с происхождением какого-то народа, да. ну, я не знаю, допустим, якутов. да. Я, я думаю, никто не думает, что был, была какая-то одна, единственная пара людей, да, от, которых, от которых происходят все якуты. Скорее всего, это была какая-то группа, которая отделилась от кого-то другого народа, переселилась в другое место, да, и там дала начало новому народу. Ну, примерно так же происходит эволюция видов да, в природе тоже. Она всегда идет на уровне популяции, да, популяция разделяется на, на две, допустим, да, в силу каких-то причин, связанных, например, с изменением условий, э, изменяется вектор отбора, начинаются какие-то изменения, тем самым, вы, опять же, выделить какую-то вот единственную пару да, и сказать, что вот от, от нее происходят все остальные люди, мы, мы не можем. Более того, сейчас, опять же, данные генетики, они, данные генетического анализа, они позволяют уже напрямую оценить, какая была, какой примерно был размер популяции в прошлом. Да? И, например, для, для человека ну, более-менее уже понятно, что численность популяции никогда не опускалась ниже нескольких десятков тысяч, десятков тысяч особей, да? то есть десятков тысяч э, человек. А собственно, доктрина грехопадения да, основ... во многом она основывается именно на том, что человек происходит от единственной пары людей. Да, и именно грех этой пары, он, собственно, и стал тем самым первородным грехом, который э, послужил причиной, причиной грехопадения. Да, но ну это, собственно, я уже частично об этом говорил. Какие вопросы эволюции человека ставит для, для богослова? Ну, вопрос об уникальности человека, вопрос о соотношении духовно-физического начала. С точки зрения богословия, да, человек — это духовно-телесное существо. Что такое духовная составляющая с точки зрения, скажем так, эволюции? Да, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что нечто духовное не может быть предметом науки. Да? То есть духовное по определению это то, что нематериальное. Наука занимается материальным миром. Казалось бы, у нас тут вот есть, ну, собственно, как и, как, и сделано, как и поступили, допустим, те же католические богословы, да? они сказали, что наука может судить о происхождении человеческого тела, то, что связано с происхождением духа, да? с происхождением духовного начала в человеке, это исключительная область богословия, религии, философии. С одной стороны, это так, с другой стороны, те черты, которые традиционно связывались с, э, традиционно связывались с душой, мышление, допустим, мышление память, религиозное чувство, все они, как, как выясняется, тоже могут стать предметом научного анализа. Ну, может быть, не, не во всей своей полноте, но, по крайней мере, отчасти. Мы можем найти, например, какие-то, эволюционные предпосылки человеческой религиозности или изучать материальные основы человеческого мышления. То есть здесь тоже грань между духовным и физическим, она несколько сложнее, чем, может быть, нам казалось раньше. Ну и опять же вопрос о грехопадении. Если мы представим вот эту череду до человеческих приматов, которые постепенно, которые постепенно обретают какие-то человеческие черты, Возникает естественный вопрос, а где, собственно, когда, в какой момент этой, этой истории произошло грехопадение? то есть когда Можно ли сказать, например, что неандерталис – уже падшее уже существо да, или нет, или это произошло когда-то позже? Как, как именно это было, как именно грехопадение распространилось на э, все человечество? И какую роль она сыграла в истории э, природного мира как такового? Опять же, если вспомнить традиционное представление, о греховодении то там зачастую акцентируется тот момент что греховодение это не история связана не только с человеком как таковым но и со всем природным миром то есть весь природный мир решился гармонии решился какой-то вот перво первозданной своей красоты весь мир изменился опять же как это понимать нам теперь в свете в свете научных представлений которые такого изменения в общем-то не показывают да потому что как я уже говорил мы знаем что допустим смертность животных была и до греховодения и какого-то кардинального изменения именно природы, да, мы не, мы, наука об этом ничего не говорит. Надо сказать, что вопросы о грехопадении представляют сложность не, не только в свете вот эволюционных представлений, да, но и для традиционного богословия, надо сказать, многие вопросы тоже оставались не вполне, не вполне проясненными, в каком-то как, каком смысле, по крайней мере. То есть Нельзя сказать, что до того, как появилась теория эволюции, все было легко и просто. Но вот опять же, вот этот вопрос о изменении состояния человека и мира, он ставился традиционным богослови, потому что Библия, если мы посмотрим на книгу «Бытия», она мало что говорит о состоянии человека, о состоянии человека и о состоянии мира до грехопадения. И характер вот этих изменений, которые... которые произошли в его результате. А он во многом оказывается таким, скажем так, спекулятивным. Да? То есть его приходится домысливать, исходя из каких-то уже представлений, напрямую не связанных с библейским текстом. Уже довольно давно обсуждается богословие вопрос о механизме передачи последствий грехопадения. Да? То есть как, как именно вот эта вот, вина как или не вина, или последствия грехопадения передается из поколения в поколение. Здесь возникает множество сложных вопросов, в том числе связанных с тем, что грех — это все-таки личная категория. Да? То есть грех — это то, что человек совершает в силу своего свободного выбора. В таком случае, на каком основании человек не несет последствия греха своих далеких прародителей. Это тоже вопрос, который... Конечно, как-то решался традиционное богословие, но э, это, это решение, ну, скажем так, возможно, оно не окончательно. То есть, возможно, в, в нем есть какие-то слабые места, которые мы теперь можем как-то продолжить о них размышлять. Здесь, опять же, стоит вопрос еще о том, в чем смысл вот этого райского периода истории человечества, да, в том виде, в котором его представляет традиционное богословие. Например, может ставить такой вопрос, как Бог допустил, вот, собственно, само это грехопадение, да, то есть как Он допустил вот эту катастрофу, почему первозданный мир оказался столь, кру, столь хрупким, понимаете, да, то есть, ну, мы, конечно, не знаем, что именно и как там происходило, да, но в любом случае мы видим результат, что первозданный мир гармонии обернулся таким совершенно противоположностью своей, да, то есть миром, который полон страдания, смерти и так далее. Эти вопросы можно продолжить, о них размышлять в, в свете э, научных данных о происхождении человека. Э, в чем состоит традиционная доктрина о грехопадении? Здесь я привел небольшие выдержки из католической церкви. Ну, надо сказать, что в тех фрагментах, которые я привел, примерно, ну, то есть особых различий между э, православным и католическим пониманием, в общем-то, нет. Э, они есть, но они касаются других аспектов, я, наверное, не буду этого касаться, это прямого отношения к нашему разговору не имеет. Но так или иначе, э, идея само, само, само представления о грехопадении, они, они включают три основных, три основных пункта. Это, во-первых, то, что первоначальное состояние человека было состояние святости и праведности. Да? То есть человек жил в совершенно гармонии между собой, ну, то есть между людьми, да? между людьми и Богом, между людьми и природой. И вся эта первоначальная гармония была утрачена в результате природного греха. Да? То есть в результате неповиновения человека Богу. И последствия этого греха передались всему человечеству, да, то есть всему, всем потомкам первых людей, которые, собственно, лишенность этой первоначальной благодати, она и получила название «первородного греха». В основном основ, основа учения о первородном грехе она связана с текстами апостола Павла, то есть с текстами послания апостола Павла, прежде всего с посланием к Римлянам, где много говорится об Адаме, да, о грехе Адама. Это такой ключевой текст. собственно, ну, Безусловно, основа лежит в тексте Ветхого Завета да, о, о безгнании из Эдема. Но апостол Павел, собственно, он осмыслил это таким образом, что, э, 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 что его, его слова, его суждения послужили основой для вот этой концепции природного греха. Конечно, сам апостол Павел не, не формулировал какую-то законченную богословскую концепцию, да? его, э, его э, послания они не носят какой-то характер систематической теологии, да, но тем, тем, тем не менее мы видим, например, что э, апостол Павел говорит о том, что грех вошел в мир через одного человека. Да? И вместе с грехом вошла и смерть. Это, собственно, ключевой момент в представлениях о первородном грехе. Тут, кстати, следует обратить внимание, что вот в этом стихе, который я здесь привел, да, Римлянам 5 глава, 12 стих, в нем содержится еще такой сложный момент, как вопрос о вине за первородный грех. Да? То есть первородный грех — зачастую мыслиться не только как вина наших прародителей, но как наследственная вина, потому что, вот, собственно, вы видите, да, я тут если вы откроете синодальный перевод, то завершение стиха звучит так, потому что в нем все согрешили, то есть в Адаме согрешили все, каким-то образом грех Адама это не только грех конкретной личности, но это грех всех людей, соответственно, все люди несут не только последствия за этот грех, но и вину. Так и рассуждал Блаженный Августин. Собственно, Блаженный Августин, который работал с латинским переводом Священного Писания, который звучит примерно так же, как вот этот проведенный отрывок из синодального перевода. Надо сказать, что этот перевод неточный, этот перевод неточный потому что если мы посмотрим на греческий оригинал, то более правильным переводом был э, вот это «потому что». Оно, оно, избыточно. Смертными стали все люди, что все, поскольку все согрешили. То есть здесь не говорится, что не утверждается, не утверждается напрямую, что все согрешили именно водами, да, то есть что именно природный грех это грех каждого, каждого из нас, да? то есть, все согрешили. Не, не очень понятна фраза, что она означает, но вот с точки зрения, вот, например, Робина, Робина Коллинза, собственно, поподробнее эту, эту мысль Павел развивает в самом начале послания к римлянам в первой главе, в да, 18-32 стих, где Павел обсуждает нынешнее такое плачевное состояние человечества. По всей видимости, с точки зрения Павла, именно вот... Именно то, что мы можем наблюдать, вот в том числе и сегодня, да, те грехи, в которых непосредственно участвуют все люди, собственно, они и их, так сказать, нарастающий такой совокупный вес, он и образует вот эту поврежденность, да, вот, этот, вот, эту поврежденность да, вот этот грех, который, который несут все люди. То есть дело не в том, что Адам, когда-то, согрешил, и мы наследуем его вину, а дело в том, что мы продолжаем в общем-то, поступать так же, как когда-то поступал он. И тем самым мы делаем себя достойную смерти, да? В силу этого, кстати говоря, различаются восточно-христианское, западно-христианское представление о первородном грехе, западно-христианское понимание, которое ну, католическое и потом еще более акцентированное в протестантском богословии, начиная с Лютера, оно именно подчеркивает этот момент наследственной вины. Восточно-христианское богословие говорит прежде всего о поврежденности, да, поврежденности человеческой природы, но эта поврежденность не носит характера вины. Да? То есть мы не, виновны, мы не мы в принципе не можем быть виновны за то, что совершал другой человек, но мы можем нести на себе последствия его поступков. Да? То есть несколько иной, иной акцент ставится в восточно-христианском осмыслении грехопадения. И надо сказать, что в новейшем католическом богословии тоже, э, ну и католическом, протестантском, тоже смещается смещается вот этот акцент именно на последствия, да, а не на вину. Если мы посмотрим вот тоже на который я ссылался ранее катехиз, современный катехизис катехиз католической церкви, там прямо утверждается, что э, природный грех не носит характера вины. Так. Я хотел бы перейти к разговору о том, как вообще мы, как, на чем мы можем строить наше современное рассуждение о, 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 о грехопадении. Я уже говорил о том, что попы, ну, какие-то попытки или желания переосмыслить что-то в традиционных концепциях, они наталкиваются на вопрос о том, до какой степени мы можем видоизменять традиционные представления и как-то полемизировать с устоявшимися авторитетными представлениями да, богословия. И, и здесь прежде всего стоит вопрос о Боговдохновенности, о да, Писании, о том, что оно собой представляет. Для многих, для многих богов, Боговдохновенности понимается прежде всего как, как стремление следовать максимально, буквальному смыслу Писания. В особенности это касается, конечно, нового заветных текстов, да, то есть, если уж апостол Павел говорит, что все человечество происходит от одной пары, да, что все согрешили именно водами, ну, значит, у нас просто нет, нет никаких вариантов, да, то есть у нас просто... Э, мы не можем, мы не, мы не можем как-то это переосмыслять, поскольку это вообще сразу же подрывает весь авторитет и Павла, и Нового Завета, да, и тут уже, так сказать, мы встаем на такой вот скользкий путь. Но нам, нам следует отметить, что откровение, это не совсем правильно было понимать его как какую-то божественную диктовку. Хотя такие представления и существуют, до сих пор все-таки нужно понимать, что любое откровение, любой, любой священный текст, он создается в определенном историческом и культурном контексте. Ну, например, совершенно очевидная вещь, что он написан на определенном языке. Да? Это не какой-то особый божественный язык, да? который передает божественные истины. Это обычный земной язык. Да? И язык не только в смысле э, лингвистическом, да? то есть, как, допустим, греческий или древний еврейский язык, но язык в смысле образа, какой, образа символического ряда. То есть... Э, передавая какие-то новые идеи, авторы неизбежно так или иначе опираются, на, на представления, которые были доступны, были доступны и понятны людям в их, их эпоху. В силу этого в любом тексте, и в том числе и в священном тексте, мы можем различать сущность элемента да, и проходящие элементы. То есть, есть есть моменты, которые отвечают непосредственно цели автора, да, которые он стремится до нас занести. Есть переходящие элементы, которые служат средством для, для донесения этих ключевых идей. И без таких средств текст, текст был бы просто непонятен современникам. Ну, тут совершенно очевидный пример. Если бы э, апостол Павел стал писать что-нибудь о генетике да, в первом веке нашей эры, да, ну, вряд ли хоть кто-нибудь его бы понял в ближайшие две тысячи лет. Это э, совершенно очевидная вещь. То есть э, для того, чтобы быть понятым в, в кругу своей, своей эпохи, необходимо операции необходимо основываться на, на идеях своей эпохи и уже в, в русле этих идей доносить какие-то сущностные, сущностные вещи. А дело в том, что сущностные вещи, по всей видимости, они не связаны напрямую с научным представлением. То есть научные, э, э, научные вопросы, они носят второстепенный характер для, собственно, религиозных вопросов, и в силу этого одни и те же богословские идеи могут быть выражены на в языках разной эпохи, с разным уровнем развития науки. И в этом смысле неверно было бы оценивать, допустим, представление Павла или э, представление, допустим, авторов книги «Бытия» как плохую науку. Да? Это просто не наука, это совершенно иной текст, который служит э, иным ненаучным целям, да? и, я подчеркиваю, не, не антинаучным, да, а, скажем так, параллельным науке, которая э, может быть, чем-то как-то как, с какими-то научными вопросами могут перекликаться, но по существу они совершенно иные, так же, как и, иные, совершенно иной характер носят, например, э, э, художественное описание каких-то исторических э, событий да, и строгая историческая хроника. Да, это, э, и то, и другое может быть истина, но эта истинность, она, она разная, да, это, она, она касается разных аспектов одних и тех же событий. Надо сказать, что вот, когда заходит речь о вот, э, так, такого рода переосмыслениях традиционных представлений, довольно часто в различных интернет-дискуссиях э, ссылаются на проведенные вот здесь вот э, фрагменты Достоевского, да, то есть это фрагменты из Дневника писателя где Достоевский говорит, что, ну, дескать, если ссылаться на аллегории, то из любого текста можно сделать совершенно любые выводы, да, то есть взять любой текст, стихи Фета, Фета и сказать, что это вот аллегория о франко-прусской войне. Может быть, встречали довольно противники, скажем так, сторонники буквалистского понимания писания, они довольно часто ссылаются на фрагменты, и говорят, что, ну, дескать, если уж начинать как-то что-то переосмыслять, то мы просто теряем всякую почву под ногами, и мы можем напридумать все, что угодно, никакой связи ни со священным писанием, ни с, с, со святоотеческой традицией у нас просто не будет. Тут, кстати, любопытно, откуда, собственно, вот этот фрагмент Достоевского взялся, да, то есть почему это Достоевский заговорил об аллегории, это отнюдь не в связи с аллегорическим толкованием священного писания, его интересовали, в данном случае он говорит о совершенно иных вещах, и, собственно, в этом фрагменте обсуждается понимание критиками такого фильетона Достоевского по названию Крокодил. Это его раннее произведение, в котором рассказывается о чиновнике, да, которого проглотил крокодил. Да. Ну, чиновник остался жив, правда, при этом. Ну, да. Такое вот произведение, которое откровенно носит не буквальный характер. Нет, это, это, действительно, это действительно произведение э, аллегорическое да? ну, или символическое, которое не предполагает какое то буквального понимание. И Достоевский вообще хотел сказать, что не, не, дело не в том, что любая аллегория – это неизбежно какой-то абсурд. Да? Просто любую аллегорию нужно правильно понимать в каком-то определенном контексте. И, собственно, критики, критики Достоевского внезапно решили, что своим... Э что, собственно, этот рассказ «Крокодил» – это, это такая, такой а, полемический текст, ну, даже не полемический текст, да, а просто карикатура на Чернышевского. Дескать, вот этот чиновник, которого проглотил «Крокодил», это, это как раз и есть Чернышевский, «Крокодил» – это Сибирь, куда Чернышевского сославили. Да? Ну, совершенно, короче говоря, произвольное такое толкование. Но, но дело не в том, что Достоевский вовсе не пытается сказать, что у любого текста должно быть какое-то одно и обязательно буквальное понимание. Очевидно, что, это, что его рассказ, да, он не рассчитан на буквальное понимание, но не стоит помещать его в какой-то совершенно произвольный контекст и пытаться сделать из него э, какие-то э, выводы, которые... То есть я, я хочу сказать, что идея Достоевского не в том, что... Любая аллегория — это обязательно произвол, но любую аллегорию нужно воспринимать в определенном контексте. Примерно то же самое мы можем сказать по отношению к любому тексту, в том числе и по отношению к... к только в том числе и вопросах о символическом понимании каких-то мест священного писания. Как, каким образом мы, мы можем говорить о каком символическом понимании и, и как нам здесь избежать произвола, да? то есть как нам избежать вот этого самого придумывания, придумывания да, вместо того, что хотел сказать автор. Ключевой, ключевой момент здесь – это реконструкция изначального контекста. То есть контекст произведения, он задает как раз те рамки, в которых имеет смысл его, его, его интерпретировать. Если мы возьмем какой-то другой контекст, мы попытаемся вписать Туда этот текст, мы можем прийти к совершенно абсурдным выводам, да, и соответственно тем самым мы искажаем послание, которое пытался нам э, передать автор, и тем самым мы искажаем послание из священного писания. И надо сказать, что когда э, какие-то э, тексты из э, священного писания пытаются использовать в современных дискуссиях об эволюционизме, это как раз яркий пример такого вырывания из контекста, то что совершенно очевидно, что изначальный контекст не был связан с обсуждением вопросов об эволюции. Эволюция в начале нашей эры, и тем более в то время, когда создавалась книга «Бытия», такой, концепции просто, такой, такой научной концепции не было. Никто с ней полемизировать не собирался. В этом смысле, когда мы пытаемся использовать книгу «Бытия» для полемики с эволюционистами, это вот примерно то же самое, когда мы пытаемся использовать рассказ «Крокодил» в целях полемики с Чернышевским. Да? То есть это вырывание из контекста, который в конечном счете ведет к искажению, к искажению изначального замысла автора. И вот в частности, вот, ну, один, тоже вот, богослов Тремпер Лонгом, он, 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 он пишет, что послание к кремлинам неспроста озаглавлено как к римлянам. Конечно, мы считаем, что Священное Писание обращено ко всем людям, ко всем, кто живет в том числе гораздо позже, чем исходная аудитория апостола Павла, да? тем, тем не менее, если мы совсем уж будем выходить за рамки контекста этой изначальной аудитории, мы можем прийти к, не к неправильным выводам. Когда мы реконструировали более или менее изначальный контекст, нам важно понять жанр, жанр текста. Совершенно очевидно, что Различные жанры должны интерпретироваться по-разному. Если жанр определен неверно, то послание тоже будет искажено. Ну, тут совершенно очевидный пример — это притчи. Да? Если мы попытаемся толковать притчи Христа как э, буквально истории, да, буквально, буквально исторические тексты, да, то, конечно, мы придем абсур... ну, это будет полнейший абсурд. Это тексты, которые носят символический характер, соответственно, и понимать мы их должны тоже символически жанр помогает нам понять цели автора. То есть в зависимости от выбранного жанра мы можем понять, какого рода истины собирается донести до нас автор того или, того или иного текста. Совершенно очевидно, что жанр книги бытия и, скажем, жанр какого-нибудь современного научного трактата это два совершенно разных жанра, которые в силу этого преследуют различные цели. И вот, в частности, опять же, вот Лонган отмечает, что обращает внимание на различия между первой и второй книгой Бытия, да, то есть это, это рассказы, которые э, довольно не, не так уж просто гармонизировать между собой. Если и бы... да, первая, вторая глава книги Бытия, ну, собственно, вторая глава это преимущественно о человеке, да, первая глава там дается вся последовательность твор творения, если бы Автору действительно было бы важно донести вот именно хронологию событий, да, то, э, возможно, он проявил бы больше интерес к последовательности эпизодов, да, и, а, может быть, даже не стал бы соединять два таких нисходных рассказа в, э, воедино. А если он все-таки это делает, то, наверное, хронология это не то, что, это не предмет его э, первостепенного интереса. И в силу этого уже сам текст, значит, и не носит характера буквально истории. Если говорить, если применить, собственно, описанный подход к текстам апостола Павла, мы видим, что Павел, на самом деле, он не хочет нам сказать что-то новое об Адаме. Он использует образ Адама, как хорошо известно его аудитории. Ну, его аудитория — это, прежде всего, иудеи, да, или празелиты, которые стороны знакомы, да, и, конечно, кто такой Адам, им было хорошо известно, и какую роль Адам сыграл в истории человечества, тоже более-менее все представляли. Апостол Павел использует, использует этот образ как параллель к миссии Иисуса Христа, к роли Иисуса Христа для, для нас, да, Здесь вот я привел, опять же, тексты из послания к Римлянам, послания к Арифинам, где апостол Павел ставит в параллель природный грех да, и искупляющий благодать Иисуса Христа. То есть мы видим, что для апостола Павла ключевая, ключевая его задача – это вопрос о Христе, а не об Адаме. Соответственно, те представления, которые он имел, ну, как и большинство людей его эпохи, оба. История человечества ⁇ это, скажем так, приходящий элемент в его рассуждениях. Да? То есть он носит характер вспомогательного средства, с помощью которого Павел доносит до нас свои, свою богословскую мысль, да, с, э, представление о спасении, да, о спасении человечества через Иисуса Христа. Вот это единство человечества э, водами, генеалогическое единство, оно ставится в параллель с духовным единством во Христе, да, через которое мы обретаем жизнь, так же, как через Адама мы, наоборот, стали смертными. Да? Здесь возникает может возникнуть такой вопрос, но, а, собственно, если мы, трактуем, если мы трактуем грехопадение Адама не в буквалистском ключе, то не возникает ли такой же соблазн и также говорить и о, и о искуплении через Иисуса Христа да, то есть хорошо, если Адам это не историческая личность, ну то есть не конкретная историческая личность, допустим, да, то как быть с Христом, как, что мы думаем о Христе в таком случае? Но ну, это совершенно неверная не, не аналогия, потому что дело в том, что мы можем ставить в параллель, параллель э, суждения, которые имеют, которые относятся к разным жанрам. Например, мы можем обсуждая какие-то события от текущих дней, мы можем ссылаться, например, на легенды или истории, которые происходили или, если говорить о легендах, не происходили, да, в прошлом. Мы можем сравнивать, я не знаю, не самый лучший пример, но, ну, допустим, фашистскую Германию и, допустим, Мордор, да. Толкин был против подобных прямолинейных сопоставлений, но тем не менее как бы мы, мы, мы понимаем, о чем речь. Да? То есть когда мы, когда мы проводим такой проверку, мы вовсе не, не имеем в виду, что те вот, допустим, легендарные литературные персонажи, на которых мы ссылаемся, что они, они и столь же, столь же обладают ну, тем же статусом, да, что и э, какие-то современные, современные нам события. Это просто средства, которые мы используем для донесения своей... До, до донесения своей мысли до, служи, до слушателей. Точно так же и Адам, если мы не, не, не принимаем его как конкретное историческое лицо, это вовсе не значит, что тем самым мы а, отрицаем историчность Иисуса Христа. Собственно. Те богослова, о которых я говорю, они совершенно к этому не склонны. Да? То есть, ту, основ, и основа для нас, опять же, как это, это определение жанра. Я уже говорил, что э, жанры э, первой глав книги Бытия это преимущественно символический текст. Если говорить о э, жанре, который носит Евангелие, то все признаки жанра, они ближе всего к если, ну, если опять же сопоставлять их с, с, с какими-то текстами соответствующей эпохи, они ближе всего к жанру литературной биографии. То есть это текст, который безусловно предполагает гораздо большую степень и соответствие историчности, да, чем жанр символической, такой прото или мета которую мы видим в книге Бытия. Соответственно, мы можем проводить параллели между текстами того и другого жанра, это вовсе не уравнивает их в своем статусе. Несколько слов о том, как же собственно, предлагают богословы нашего времени понимать, греховодения в, в, в свете современных, современных научных представлений. Я уже говорил о том, что найти какое то место, как, -то, э, какую-то точку, где э, до человеческой приматы становится человеком, ее да, и, 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 с точки зрения современной науки так, такого момента времени просто не, не существовало. Да? Это процесс, который шел постепенно и, не, не, скорее всего, без каких-то резких скачков как и вообще эволюция, как правило. Ага. Соответственно, мы не можем найти того момента, когда человек, был, когда, когда человек э, был безгрешным и жил в Эдеме. То есть Эдем, с точки зрения э, Робина Когенза, это символический образ, это, это тот идеал, который не был актуально достигнут в человеческой истории, и которые символизируют именно то состояние, к которому мы стремимся, то есть то состояние, э, противоположностью которого является фактически наш, на, наш ныне, нынешний мир. То есть это по аналогии с э, мифами э, многих других народов, да? ну, это касается и и греческих мифов, э, в них часто фигурирует такое представление о древнем золотом веке, да? то есть в каком-то периоде, периоде истории, когда все было гораздо лучше, чем сейчас. Ну, в общем-то, надо сказать, что подобные мифы, они весьма устойчивы, так или иначе, подобные представления о золотом веке в, том, в той или иной форме, как, допустим, в каком-то историческом периоде, который воспринимается людьми как какой-то золотой век, они весьма живучи, и до сих пор мы вполне можем подобные представления наблюдать. Безусловно, они нашли отражение и ближневосточной литературе и создавая текст уже авторы книги «Бытия», они использовали вот этот характерный для Ближневосточной литературы жанр как средство для передачи уже, собственно, идей, своих идей, да, то есть идей творения человека, но уже не в политеистическом ключе, как это было до них, а в ключе монотеистическом, в котором отношение человека и Бога рассматривается уже совершенно иначе. Если, допустим, для тех же вавилонян Человек это раб богов и это существо, которое ну, по своему статусу несопоставимо, не э, не, не, не ниже э, божественного мира. Э, в книге Бытия говорится, что человек сотворен по образу и подобию Божию. То есть вот это ключевая богословская идея, а все остальные литературные элементы они служат для ее донесения и для, скажем так, такой вот богословской альтернативы политеистическим мифам других народов. С одной стороны, мы не можем найти конкретного Адама, да, то есть конкретное какое-то лицо, на которое мы могли бы возложить вину за грехопадение. Но с другой стороны, так или иначе, понятно, что исторически Адам существовал. Но он существовал не как отдельная личность, а как, как, как все раннее человечество в целом. Если мы представим вот этот путь развития интеллектуальных способностей человека, да, то, безусловно, какой -то момент, был какой-то момент, когда человек обрел самосознание, обрел как религиозное чувство, и, собственно, то и другое порождает моральную ответственность. Говорить о моральной ответственности животных, да, смысла нет. То есть это, моральная ответственность ⁇ это свойство индивидуума, который обладает свободной волей. Получив, э, получив эти, эти, это, это свойство, человек воспользовался им не на добро. Да? То есть человек э, вместо того, чтобы э, э, открыться Богу да, и следовать замыслу Бога, он отвернулся от Бога и воспользовался этими дарами для, целей, да, для эгоистической цели, причем в масштабах, которые гораздо превосходят даже возможности скажем так, животное, которое тоже по своей природе эгоистично, в общем-то, да, по большому счету. то есть они, для любого животного вопроса выживания это ключевой вопрос, ну, понятное дело, без которого ни одно животное долго бы не просуществовало. Но у человека, в человеке из-за его злой воли это все может многократно усиливаться, да, и, собственно, порождая все вот это, все, все то, что мы называем падшестью, да, человеческой падшестью, его подверженностью злу. Опять же, в рамках традиционного природы, подхода грехопадение понимается как искажение человеческой природы. То есть предполагается, что вот этот гипотетический период до грехопадения человек был каким-то другим. Какими именно это осуждения могут быть различные. вплоть до того, что э, предполагается, что вообще весь мир был другой, и наш мир это уже какой-то совсем другой мир, который возник после и в результате грехопадения, да, то есть называем концепция альтеризма, да? э -э довольно спорной концепция, поскольку фактически признавая так такое кардинальное изменение мира в результате греховодения, как нам теперь понятно все вот эти современные науки, те процессы, которые традиционно э понимались как э -э, последствия человеческого греховодения в природе, например хищничество, да? они играют ключевую роль, в том числе и до эволюции, да, в том числе и до прогрессивной эволюции всего живого. Мы не можем просто так взять и предположить, а вот э, до греховодея не было, допустим, хищничества да, или не было смерти животных. Если убрать один этот компонент, то все, фактически все, все здание природы да, оно, оно просто разваливается. То есть тогда ну, не было в ней эволюции, не было в ней прогрессивного развития. Э, и из этого следует, что в общем -то, нет смысла отождествлять, допустим, хищничество, со злом, да, со злом, потому что, ну, как назвать злом то, что в конечном итоге ведет к прогрессивному развитию природного, природного мира. Если же мы говорим, что мир до грехопадения был каким-то совершенно кардинальным, совершенно другими законами, например, да, другой материальностью, возможно, даже, да, то здесь тогда возникает тоже такой скользкий момент, что, а как же возник, собственно, наш мир, да, что представляет собой наш мир, тогда получается, Наш мир — это какая-то поделка кого? Дьявола, да? То есть если он возник в результате грехопадения, не слишком ли мы много чести делаем сатане, да? тем самым признавая его, его такое фактически, то, что он сотворил э, тот, тот мир, который мы знаем сейчас. Понимаете, в, во времена святых отцов, когда мы гораздо меньше знали об человек гораздо меньше знал об принципах экологии, эволюции, да, казалось, что, ну, скажем так, то, что мы называем э, злом в природе, да, в кавычках, там, не знаю, ураганы, землетрясения, хищничество, паразитизм, смерть и так далее, это, ну, некая, некая такая э, не, не, неудачный компонент, который можно извлечь и природа будет хорошей, мирной замечательной. Э, сейчас мы понимаем, что это не так. Э, такие элементы они носят э, краеугольный компонент, они носят э, такой характер, который невозможно просто так взять и из природы удалить, да, и, соответственно поскольку они внутренне присущи природе, то тем самым отожде отождествлять их со, зл со, со, со злом не некорректно. Да? Отождествлять их со злом некорректно, и как следствие, из как следствие э некорректно говорить о том, что человек, человеческий грех кардинально переменил весь природный мир как таковой. Э что он действительно переменил, так это отношение между человеком и миром. То есть здесь совершенно очевидно, что человек, как самосознающее существо, как существо, обладающее разумом, он получил такие возможности, которые для мира могут оказаться фатальными. Может быть, опять же, в древности это было не так, не, не так, явно, не, не так явно проявлялось, потому что ну, пока человек был достаточно слаб в техническом отношении, скорее мир представлял угрозу для человечества, а не человечество для мира. Но, в общем-то, уже тогда уничтожение видов началось гораздо раньше, с 20 века, да, века. А уж когда человек э, приобрел э, развитую технологию, да, он уже ставит под угрозу свои, своим, поступ своим поступком, он ставит под угрозу все существование жи жизни на Земле. Тем самым, безусловно, мы видим, что вот то, та задача, которая, ну, о которой говорится в книге бытия, то есть возделать и хранить мир, Человек эту задачу совершенно кардинальным образом извратил. Да? То есть вместо того, чтобы быть служителем мира, да, который хранит его, он стал деспотом. Он стал деспотом, который, конечно, в счете рискует уничтожить и окружающий природный мир, и самого себя вместе с ним, потому что, в общем-то, мы тоже часть этого мира, и какое-то существование вне его, ну, может быть, и можно продолжать, но вряд ли это вряд ли это можно, можно трактовать, как что-то хорошее и прогрессивное. Опять же, вот Робин Коллис подчеркивает, что как библейский текст ничего не говорит о том, например, что человеческая природа была повреждена. Он, текст книги «Бытия» акцентирует именно на моменты, связанные с тем, что, во-первых, изменились отношения человека и мира, да? то есть человек из такого хранителя мира стал его завоевателем фактически, да? так и отношение человека с Богом прежде всего. То есть человек, делая выбор не в пользу Бога, а в пользу своих каких-то эгоистических устремлений, он утратил связь с Богом и тем самым положил начало тому духовному нравственному помращению, которое мы называем первородным грехом. Говорить о какой-то, специально говорить о какой-то поврежденности природы, в общем-то, основания для нас нет, и причин особых нет. Ну, на, в древности к, это представление о э, поврежденности природы привлекалось, в частности, для того, чтобы объяснить, как природный грех передается от человека к человеку, да? то есть от предков, потомков. Природа ⁇ это некая общая, общая сущность, да? общая для всего человечества. Если она повреждена, то уж, извините, все получают такую поврежденную природу. Но даже если не мыслить категориях природы, для нас достаточно того, что все люди связаны между собой, так или иначе. Да? В культурном отношении, в духовном отношении, ну и в чисто материальном отношении, в том числе генетическом, все люди связаны между собой. Почему стал передаваться природный грех, а именно вследствие этой связи? Если бы Бог мог изымать какого-то человека из общества, да, изолировать его, возможно, такой человек мог бы избежать последствий вот этого духовное омрачение да но поскольку это явно не входит в планы бога да то следствие такой связи становится тем что и последствия грехов они тоже оказываются общими не только для того кто непосредственно его сотворил но и для всего человечества но опять же как колинс подчеркивает это именно как последствия греха а не как вина А Обобщая все это, можно сказать, что я привел тут небольшой отрывок из православного катехизиса епископа Александра Семеновна Тяншанского, но ну, это середина XX века, он писал, писал в эмиграции такой современный катехизис, там не очень много говорится о каких-то научных вопросах, но вот важный момент, что он отмечает, что в книге «Бытия» речь идет не о судьбе человека, как о феномене зоологии, да? то есть, опять же, это то же самое, что говорит и католическое богословие. Да? То есть человек как феномен зоологии – это объект науки, а религиозное предназначение человека – это уже предмет, в том числе, богословия. Примерно в том же ключе можно толковать и первые главы книги «Бытия». Если говорить о семидневном творении, да, то тут мы можем сейчас тоже наблюдается такое столкновение различных богословских позиций. Фундаменталисты склонны объявлять э, все эти семь дней буквально историческими, да, буквально историческими сутками по 24 часа. Э, их противоположный, ну, противоположный лагерь, который можно назвать таким конкордизмом, да, то есть стремление э, согласовать научные данные и э, священное писание, они попадают в противоположную крайность, они пытаются найти вот в этом тексте указания на научные реальности, на научные реалии какие-то. Ну, например, в повествовании о первом дне творения видят какие-то параллели с инфляционной космологией, там, с теорией Большого Взрыва и так далее. Не очень понятно, насколько это осмысленно, поскольку очевидно, что, по крайней мере, в изначальный замысел автора подобно научной концепции совершенно очевидно не входили круг его интересов. Более того, если мы посмотрим на структуру книги «Бытия», вот здесь я привел такую картинку, мы видим, что это струк... не случайно вот эти 7 дней, это не просто одна неделя, да, но это еще и такой вот параллелизм из двух триад, да, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день. Собственно, в чем состоит здесь параллелизм? В том, что в первые три дня творятся, ну, как здесь, как здесь, как здесь это называют, царства, ну, можно сказать, области какие-то, мироздания, а во, втором, во второй триаде творятся, творятся их, их повелители, да, их цари, ну, в общем, то, что их населяет, то, что их украшает. На этот параллелизм, надо сказать, что обратили внимание уже очень давно, уже и у святых отцов, и, ну, и у Фомы Аквинского мы видим это. Он, в частности, Фома Аквинский называл первые три дня – это дела устроения, а четвертый, пятый, шестой день – это дела украшения. Например, вот первый день сотворен свет, четвертый день светило светило. Вот очень много, опять же, различных теорий выдвигается на тему того, почему светило сотворены позже, чем свет. Опять же, ну, некоторые привлекают ту же самую э, теорию Большого Взрыва, да, -э, которая говорится, что, собственно, светящаяся материя какая-то, она возникла еще до того, как появились, например, звезды, и планеты и так далее. Но все-таки в книге «Бытия» говори, речь идет о Земле как планете, по всей видимости. Да? Даже не как о планете, потому что в самом планеты не было да? в то время, когда создавался этот текст. Но так, так или иначе идет речь о Солнце и Луне, о, о, на, о наших Солнце луне, да? и Луне, о свете, который мы можем видеть сейчас, по всей видимости. Да? Творится свет, творятся творец светило. Это не случайно. То что, то, что это творится четвертый день, это связано не с тем, что имеет место какая-то хронологическая последовательность, а это скорее такая логическая последовательность, да, которая э, задается вот структурой вот этого параллелизма. Да? То есть это э, э, структура определяясь такими скорее литературными задачами, нежели задачами, нежели стремлением показать какую-то определенную хронологию, да, то есть все-таки это, это, собственно, подчеркивает то, что текст, это текст э, книги «Бытия» — текст символический, а не буквально исторический. А... То же самое касается и других дней, да, то есть, например, во второй день творятся море и, и небеса, в пятый день творятся рыбы, населяющие море, да, птицы, которые летают в небе, третий день творится земля, растения, а потом, соответственно, Животные, которые населяют землю, и человек, да, и человек, ну, животный человек, да, которые населяют землю, и которые, которым э, в, в дар, да, в пользование даются растения. Вот такой вот параллелизм из двух триад. Ну и седьмой день, он завершает всю эту структуру. Этот день, который связан... с... Не с творением, да, связан прежде всего с самим Творцом. Кстати, интересный момент, то, что в этом дне нет утра и вечера, да, то есть говорится о дне, но не говорится об утре и вечере. И поэтому высказываются разные предположения о том, что, собственно, представляется в этот день. Одна из точек зрения, что это день, который начался после завершения творения, то есть когда были сотворены все основные, скажем так, категории существ, да, все уровни бытия, то творение в этом смысле прекратилось, потому что ничего принципиально нового появиться уже не может. Другая мысль в том, что седьмой день — это на самом деле эсхатологический день, который еще не наступил, но который наступит тогда, когда творение достигнет полноты своего осуществления. В этом смысле творение еще продолжается, и мы участвуем в том числе в этом продолжающемся творении. Таким образом, книга Бытия образует метаисторию, такое мироздание, и эта метаистория — она служит прежде всего не целям полемики с теорией эволюции, да, которые во времена создания «Шестоднева» не было ни в каком виде, да. она служит таким противоядием от политеизма. То, что все вот эти царства и населяющие эти царства существа в мифах окружающих, скажем так, народов, они могли рассматриваться как божественные сущности. Боги света и тьмы, боги светил, звезды, и планет, боги зооморфные, ну и боги антропоморфные и, или какие-то люди, которые, допустим, цари, которые считаются потомками богов. Все, всему этому противопоставляется строгий монотеизм. да, То есть все эти существа последовательно перечисляются и последовательно, скажем так, их ставят, ставят на подобающее место. Это не боги, и это даже не какие-то скажем так, низшие божества, да? а это просто творение Бога, которое находится в полном подчинении божественной воле. Это касается и природного мира, касается и животных, это касается и человека. И в этом мире нет борьбы богов, которая была ну, представление борьбы богов, типично, например, для вавилонских мифов, да? то есть там в результате первоначальной такой войны богов, собственно, оформляется наш мир. Ничего подобного в книге в э, Шестодеи мы не видим. Хотя, в принципе, высказываются идеи, опять же, что, возможно, какие-то намеки э, имеются э, в, в том, что говорится о тьме над но Да, но тем не менее, это, если это есть такие намеки и, и, и есть, они уж как-то слишком, я бы сказал, делаются слишком прикровенно, совсем не, не так открыты, как говорится о войне богов в э, э, Вавилонском, например, в, 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 в вавилонской мифологии. То есть, скорее здесь речь идет о том, что вот даже этот тьма над бездну, да, а бездна это первоначальный океан, хаос, да, э, первоначальный хаос, к, с которым вступает, согласно Вавилонским мифом, вступает вот, новые поколение богов, вступает с ним в борьбу. Э, в дней такого нет. Даже вот этот хаос, он весь подчинен э, воле единого Творца. В таком же ключе можно понимать и дальнейшую историю, да? я имею в виду первые 11 глав книги Бытия, то есть это история Каина, Каина и Авеля, это история Потопа, э, история Вавилонской башни. То есть это все то, что предшествовало уже такому, э, скажем так, более историческому рассказу, который начинается с призвания Авраама. Это метаистория, первый один глав, это метаистория человечества, которая показывает, Неизбежное умножение зла в результате грехопадения, и то, какими путями Бог пытается это остановить, да? пытается как-то человека наставить на иной путь. Показано, что человек, во-первых, неизбежно вступает в борьбу с ей подобными, что выражается в истории Каина и Авели, да? первое убийство и под последующее развращение человечества. История, история потопа говорит о том, что даже в -то, полное уничтожение человечества не останавливает этого процесса, потому что после, э, после окончания потопа все равно люди развратились, развратились и решили построить воелонскую башню. Все равно они, человечество идет по какому-то ложному пути. Конечно, в конечном счете все завершается тем, что для э, восстановления отношений человека и Бога, а, 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 отношений человеков и Бога необходимо личное призвание, личное призвание, собственно, которое начинается с истории Авраама. И начиная с Авраама, история, уже сам жанр книги бытия, он явно меняется. Да? То есть там совершенно по-другому уже он становится гораздо более, в большей степени становится историчным. Да? То есть если, скажем, история потопа, она напоминает какие-то древние вавилонские мифы, да, и по всей видимости она э, заимствует сам сюжет этого потопа из каких-то предшествующих книги «Бытия», мифологическое представление, то история Авраама она уже носит характер собственной истории. Да? То есть это исторический рассказ, который действительно ставит целью рассказать кон конкретную биографию кон конкретного человека. суммируя все, что, о чем я сегодня говорил, э в нескольких таких тезисах, можно сказать, что, ну, во-первых, книга ⁇ Бытия ⁇ и особенно ее начало, прежде всего, 1-11 глав, да, она говорит об исторических событиях, то есть это не какая-то произвольная аллегория, да, и это не какая-то аллегория э, событий духовного мира. Подобные идеи высказывались некоторыми богословами, да, вот э, э, в, раннюю, в ран, ран, раннюю эпоху. Впоследствии такие э, крайности такого аллегорического подхода, они, они были осуждены. Все-таки традиционные действительно представления связаны с тем, что Речь идет об исторических реалиях. Но историческая реага не обязательно передаются языком такого буквально исторического протокола. Язык книги «Бытия» — это символический язык, и он использует в качестве средства свои донесения новых богословских идей. Он может использовать, в том числе, и какие-то старые сюжеты, старые представления, в том числе и донаучные, или мифологические заимствования из мифа другой эпохи. Но эти заимствования, они носят характер э, не копирования, да? то есть не то, чтобы автор книги «Бытия» вот не знал, чтобы ему такого написать, и решил заимствовать э, чей-то другой миф. То есть это совершенно другая ситуация, чем, например, вот, э, заимствование греческой религии римлянами. Да? Вот римлянам понравилась греческая религия, они ее заимствовали, они создали какую-то похожую ну, историю о похожих богах, но с другими именами. Здесь речь совершенно о другом. Сюжеты заимствуются, да, но они заимствуются в полемических целях, они заимствуются с целью переосмысления, да, то есть они обретают в книге «Бытие», они обретают совершенно старые сюжеты, обретают совершенно другое звучание. И, собственно, это заимствование, оно служит именно так, такой, так, таком вот, э, задач, такой вот, такое вот ак 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 акцентирование этой, этой, этой полемики. И изгнание из Эдема это тоже один из таких вот характерных для древних представлений символов. Э -э у нас нет необходимости понимать его строго исторически, мы, мы можем понимать его как именно как символ состояния человека, вот его нынешнего состояния в порабощенности греху. Да, вот заключение я еще хотел бы сказать пару слов о том, почему я считаю вообще эта тема имеет значение. Довольно часто встречаются такие суждения, что Наука и религия – это две таких параллельных области, которые ни в чем не пересекаются, и в этом смысле мы можем иметь любые научные представления, и мы не должны беспокоиться о том, как они соотносятся с религиозными представлениями, соотносятся и вообще и так далее. С другой стороны, религиозные люди часто говорят о том, что ну, нам безразлично, что о нашей вере думают ученые. Но я бы сказал, что все-таки точки соприкосновения определенно здесь есть. И если говорить об эволюционизме, наше отношение к истории мира, оно определяет наше отношение в том числе и к тому, к тому миру, который окружает нас, нас сейчас. Сейчас очень популярны различные разговоры об экологии, да, о тех экологических проблемах, которые порождает человек вокруг себя своей неразумной деятельностью. Я встречал в православных, на православных форумах какие-то суждения, суждения такого рода, что, дескать, ну а какая нам до этого разница? Мы ждем этот мир, это последствия грехопадения. В нем нет ничего хорошего, он извращен. Мы ждем, пока он будет полностью уничтожен и будет создан некий новый мир, совершенно другой, гораздо более прекрасный и замечательный. Да? И, соответственно, тот мир, который сейчас, это вообще что-то такое весьма неприятное. Нам до него дела нет. Ну, такая вот позиция, она ведет к обесцению, к обесцению мира, и тут мало того, что это может иметь последствия и практического характера, да, но это, я думаю, это ведет и к искажению, в том числе и к пониманию Бога, замысла Бога о нашем мире, потому что тем самым мы заменяем реальный мир, который открывается нам, в том числе через науку, мы заменяем его какими-то своими представлениями о том, что такое красивое, что такое хорошее, что такое добро и так далее. И называя окружающий нас мир злом, мы в конечном счете сами можем стать служителями этого зла вот именно через такое его обесценивание. В заключение просто не мог это не показать. Когда я готовился к этой лекции, ну, собственно, мне попалась буквально на днях вышедшая статья об общем предке вообще всех Животных, но всех двусторонне симметричных, вернее, животных, к которым относятся в том числе и мы с вами. Очень долго не было понятно, кто же этот предок. Он жил очень давно, более чем 500 миллионов лет назад. От него довольно, довольно давно уже находили вот эти вот следы, которые вы вот здесь вот видите, на экране вот эта борозда. Следы находили, о самом, о самом, а кто их оставлял, было непонятно. Да, ну то есть примерно было понятно, что это какое-то маленькое червеобразное примитивное существо, но ну, не более этого. Вот сейчас это существо было обнаружено благодаря новейшим методам 3D-сканирования. Удалось вот в, австрали... в австралийских породах обнаружить, что действительно, да, было такое небольшое существо, размером меньше 3 мм, которое стало предком всех нас. Я думаю, что глядя на это не самое выразительное, может быть, и приятное на вид существо, да, мы можем задуматься о том, что значит вот, сотворение из праха земного, да, о котором говорит книга «Бытия». Может быть, нам хотелось бы, чтобы это были какие-то драгоценные металлы, или... но книга «Бытия» говорит о прахе. И прах – это не обязательно то, что нам самим кажется чем-то достойным и достойным какого-то такого а, возвышенного к себе отношения. В этом смысле история человечества, да, история происхождения человека от обезьяноподобных предков, она тоже проявляет может быть, значение такого а, повода для смирения, да, что человека действительно это прах, это может быть нечто, что не обладая теми совершенствами, которые мы традиционно а, стремимся наделять самих себя, но это та история, от которой, если мы пытаемся как-то отказываться, да, это все может привести к тому, что мы окажемся в плену собственных, собственных заблуждений. Все на этом. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Нет? Да, я хотел спросить. Я встречал такой антиеволюционный аргумент, как ну, философский план, что традиционный предлагает, что э, творение само по себе развивается от, ну, как бы, от худшего к лучшему. И что это ну, плохо совместимо с православным богословием. Есть, ну тут два момента. Да? То есть, во-первых, что значит само по себе? С точки зрения православного богословия все, что существует, все так или иначе, оно определяется действием Бога, да, и поэтому ничто в природном мире не может считаться самосуществующим. Да. И даже если мы считаем, что какие-то процессы носят случайный характер, да, развивается случайно, эта случайность, она носит, скажем так, э, это случайность для нас. Случайность, говоря, что процесс случайный, мы просто выражаем ту мысль, что мы не можем предсказать его исход, да, мы не можем предсказать его исход, или мы не знаем, какой будет его исход, и только если и предсказываем, то только с какой-то... Определенной долей вероятности. Для Бога неопределенности будущего нет. Да? То есть для Бога нет, ну, нет прошлого и будущего в нашем, в нашем человеческом понимании. В этом смысле любой процесс, даже тот, который кажется нам случайным, в счете, выражает волю, выражает волю Творца. А с точки зрения того, что от лучшего от худшего к, ну, от, от худшего к лучшему, ну вот тут э, спорный вопрос, потому что с точки зрения, если посмотрим собственно, на книгу бытия, там ведь тоже выстраивается некая последовательность таких вот логических уровней, да, и низшие уровни наиболее примитивные, наиболее простые, то есть неживая материя, высшие уровни это человек, то есть наиболее развиты. В этом смысле некая эволюционная последовательность там, там тоже можно усмотреть, хотя, как я уже говорил, там все-таки скорее всего речь идет не о хронологии, а о таких логических, скажем так логической последовательности бытия. Если говорить конкретно о человеке, да, то есть традиционно богословии, которое предполагает вот существование вот этого райского периода в истории человечества, получается, что современное человечество оно относительно этого райского периода деградировало. С точки зрения тех подходов, о которых я говорил сейчас, собственно, такой деградации, то есть что человек с какого-то сверхъестественного состояния не э, низвергается в э, природный мир, такого не было. Но это не значит, что его эволюция, что его развитие всегда было прогрессивным. Да? То есть понятно, что я, я ведь подчеркивал, что природный грех, он накапливается, и он имеет характер такого вот, э, снежного кома, да, который из поколения в поколение становится все тяжелее. И вот Коллинс пишет, что по всей видимости, ну мы, опять же, мы можем только, только предполагать, хотя определенное основание, может быть, у нас и есть, если мы будем изучать древние религии, да, религии древнего мира, что ранее человек обладал большим сознанием, большим осознанностью в отношении Бога, чем обладаем мы сейчас. В этом смысле он действительно деградировал, потому что сейчас наше сознание оказалось гораздо более омрачено, чем оно было, чем оно было изначально да, вот в тот момент, когда человек обрел э, дар свободной воли и возможность познания Бога. Мне кажется, да, я, может быть, не готов как-то подробно сейчас об этом говорить, но идея вот этого первозданного райского человечества, она в определенном смысле влияет на психологию, мне кажется, человека. Человек в силу, в силу этой идеи склонен рассматривать себя по сравнению с неким идеалом, от которого он отпал. То есть у него, есть, у него может возникать некий такой идеальный образ, Совершая какой-то проступок, человеку кажется, что э, он вот совершил некое грехопадение да, и отпал от этого идеального образа. Но на самом деле, по существу, этого идеального образа никогда не было. И совершая грех, человек, безусловно, творит зло, да, но это зло – это один из этапов его духовного развития. Но оно, Вернее, оно, оно может стать этапом его духовного развития. Может и не стать, конечно, если он решит остаться, вот, вот, закоснеть в этом зле, он так в не и останется. Но если он решит все-таки стать на путь духовной эволюции, он может от него избавиться. И мне кажется, что в определенном смысле это вот представление о неком таком идеальном себе, от которого я отпад, отпадаю, оно вносит некий такой вот нездоровый элемент в именно вот такую повседневную духовную жизнь. Не знаю, может не очень удачно сформулировал, но... Ну, в общем, ну, нет, ваша. я думаю, время есть. Почему? Привет. Нет? Привет. Вот по, вот, стороны, с, с точки зрения физики, э, насколько ну, там такая теория есть, да? У а, меня частица-волна, что на самом ну, мелком уровне, да, частица имеет э, перетекающийся волна, то частица частицы, Вот мы не слышали, нет ли таких вот теорий, что может быть вот этот момент он показывает на двом человеческой природы. Что есть волновая природа, да, как э, э, совершенная природа, и э, природа материальных частиц. Mm. Ну, я, честно говоря, вот именно в таком, такой формулировке не слышал никогда, но, конечно, вот эти. Волновая, насколько я понимаю, волновая теория, она позволяет объяснить поведение Христа после воскресенья. Mm. Ну, <клес> ну, а, а, ну, ну, ну во-первых, именно с точки зрения физики любая, любая материя, да, в том числе и наш обычный стакан, составляющего частицы, они уже могут обладать волными свойствами. <клес> да, все. То есть в этом плане ну, тело Христа, да, мы, не, мы не знаем, что представляет собой тело Христа после Воскресения. Это уже ну, некий такой... Эсхатологический момент, да, то есть это некий следующий этап развития э, мира, о котором мы непосредственно научное знание, конечно, иметь не можем. Поэтому об этом я не могу рассуждать. Но с точки зрения физики, ну, действительно, ну, любой материальный объект, он, э, скажем так, он, его, его свойства не совсем такие, как которые предполагала классическая физика. То есть с точки зрения классической физики, например, вот я ставлю стакан на стол, он будет здесь стоять, никуда не денется. С точки зрения... К квантовой механике существует вероятность, что этот стакан сейчас вот протуннелирует ну, так, так называемое квантовое туннелирование, да, и окажется под столом, например, или вообще в другой галактике. Но, правда, вероятность этого ну, настолько ничтожна, что ну, ждать этого придется больше, чем ожидаемое время существования Вселенной. Поэтому, конечно, mm -hmm. такие события теоретически возможны, но они крайне маловероятны. Опять же, ну, если гипотетически допустить, например, что некая высшая духовная природа обладает способностью воздействовать на материальный мир таким образом, что она становится способной управлять вот этими волновыми свойствами, допустим, телепортировать один объект из одного места в другой. Ну да, ну что-то такое можно, наверное, представить себе, но с другой стороны, если говорить о высшей духовной природе, то я думаю, она бы и классический объект точно так же могла бы телепортировать, куда и заблагорассудится, на, на то она и высшая духовная природа. Да? То есть если мы обращаемся уже к каким-то таким э, сверхъестественным категориям, э, смешивать их с научными категориями, не очень понятно, зачем. Я думаю, что лучше все-таки разграничивать. Вот, природу грехопадения? А что, что именно? Ну, Природа человеческого тела, да? то есть там говорится, что кожа лиц, вот, ну да, ну но... Ну, я... я... Я я частиц, нежели, нежели я, а по... в я... Это но я повторюсь, что только волновое нет ничего только волнового, то то есть... ну а понимаете просто волна и частица просто наше название для, для определения определенных свойств тела, то есть не то чтобы, допустим, электрон, он иногда становится частицей, иногда, иногда превращается в волну, нет, он всегда электрон, он, он и есть, электрон просто в одних Условиях. в одних экспериментах он проявляет свойства, которые нам удобнее назвать волновыми свойствами, в других экспериментах он проявляет свойства, которые нам удобнее назвать свойствами частицы. Так можно. Ну, то, что вы говорите, это напоминает, ну, вот тут я мной вот концепцию альтеризма, да, согласно которой э, перераз состояние человечества было каким-то совершенно другим, чем сейчас мы его видим. Но эта концепция, она по сути, она говорит, она приводит к тому, что весь шестоднев это вообще не о нашем мире тогда получается, а наш мир возник в результате грехпадения. и тут уже какие-то такие манихейские тенденции, да, то есть наш мир это творение некого злого демиурга, что ли, да, откуда он взялся в мир получается, это последствия грехопадения, творение дьявола. Не очень удачная концепция, тем более, что все-таки Библия, она говорит о некой непрерывности истории человечества, и вот, например, был Адам, да, у Адама были сыновья, э, сыновья дочери, его, его потомки. С, с точки зрения концепции альтеризма, все равно получается, что вот сначала был первозданный Адам, он пал, в результате этого грехопадения произошел, ну, условно, я так упрощаю, произошел большой взрыв, появилась наша Вселенная, там уже заново воссоздался в ходе эволюции человек, и там а кто-то, да, Каин и Авель, например, это уже все равно там, получается символические какие-то фигуры, которые не имеют вот, конкретного исторического веса. То есть получается, что концепция альтеризма, она пытается вот, спасти какие-то вот, буквально интерпретацию шестоднева да, через введение вот этого дополнительного первозданного мира, но даже, эту, даже вот эту буквальность она спасает только отчасти, да, потому что уже начиная с того же Каин и Авеля все равно все приходится толковать как метаисторию, да, ну и плюс к тому, как творение злого зло демиурга, да, по сути дела. В этом смысле мне, собственно, те те воззрения, которые вот берут начало Теяре де Шарден, да, то есть христианский эволюционизм, он кажется мне более предпочтительным, более согласованным, как в богословском плане, так и в научном плане. Хотя, безусловно, я думаю, что это не, не та область, о которой мы можем что-то уверенно вот так прям железно заявлять, что это было так или это было не так. Это область неких, неких таких наших дог, область наших догадок. Я думаю, что хорошо, что в богословии существуют и существует и как-то ведут между собой диалог разные взгляды, разные позиции.